0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Una producción de Troop. Bienvenidos a Mr. Fantasy Football. El podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel y Rodrigo Rangel. Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Espero que estén muy bien y lo llevamos diciendo casi toda la semana, pero pues es que ya estamos casi en el ombligo de la temporada, al menos de Fantasy. El ombligo de la semana porque la final es justamente la semana 17 en las mayores configuraciones de las ligas. Espero que estén listos y recuerden que este es el episodio en el que les vamos a regalar un ranking en nuestra página de MrFantasyOficial.com. Se viene la contraseña, estén atentos porque cuando caiga se las vamos a decir y el ranking va gratis, va de parte de la casa. Así es, así que muy atentos a la contraseña y bueno, como siempre, es un episodio bastante largo hablar de los, todos los juegos porque en esta ocasión no hay equipos en Semana de Bye. Buena noticia, pero mala porque mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar y ¿qué te parece? que Más bien, ¿cómo viste el partido del jueves por la noche que vaya? Que me salieron piedras. Mucha bilis tuve en ese partido. Sí, yo creo que más... Mira, del lado, sí, del lado de Búfalo. Si tenías absolutamente a todo el mundo, la verdad no te fue nada mal, a menos que tuvieras a James Cook. Eh, Le fue un poquito mal a James Cook. Sí. Este, Gran juego de Khalil Shakir. El mejor juego que ha tenido de la temporada. Este Fondix llegó a las 60 yardas. Se quedó Gabriel Davis con un gran juego de 23 puntos fantasy. Josh Allen anotando por tierra. Dalton Kinka sin dos on se veía venir y fue sumamente relevante anotando un touchdown. Sí, Josh Allen lo hizo bastante bien. Y del otro lado, pues justamente que Rashad White sigue siendo bastante relevante por aire. Siete targets. Chris Godwin haciéndolo bastante bien. Que les dijimos, si lo tienen, bastante bueno. Mike Evans, que un poco dependiente al touchdown en este partido. ¿Cómo? Me, este Evans, ¿cómo sufrí con Evans? Pasó algo bien chistoso. Estaba viendo el partido. Estaba enojado. Frustrado por ver a Baker Mayfield, que nada más no lanzaba el balón. Necesitaba que Mayfield metiera un touchdown. Estaba tan enojado. Dije, ya no voy a ver más. Los últimos dos minutos ya no quiero ver nada más. Estoy enojado. ¿Y que de repente llegas y me dices, ¿ya viste a anotó de Mayfield? yo, sí. oh. No, ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! Pero mira, en este juego quítale ese touchdown y se cae hasta casi 5 o 6 puntos fantasy nada más. Pero me ayudó mi eh, mi juego, mi equipo de fantasy. Justo. 12 puntos, lo que necesitaba. Bastante bien. Así que en general y al final bastante controversial la última jugada. ¿eh? Mucho holding, ¿eh? mucho agarrando ahí. La NFL no sé cómo me educan a sus árbitros. <risa> Espero que no pase esta semana otra vez. Ojalá no ojalá no se vienen interesantes los partidos esta vez las noticias que te parecen las vamos clamando conforme vayamos viendo los partidos porque hay bastantes ok pues vámonos de lleno con los juegos de esta semana número 8 que otra vez no hay equipos en semana de bye empezando con el juego de los Jaguars visitando a los Pittsburgh Steelers Over Under que cabe recalcar que esta semana no tenemos ningún Over Under bastante alto este juego tiene un Over Under de 41 puntos y son favoritos los Jaguars por 3 puntos pero hay casi 80% de probabilidad que llueva interesante lo que dijiste al menos, o sea, sí, no hay ningún partido que rebase lo vieron de, de 46 puntos, pero hay 10 partidos de entre 43 y 46. Entonces, sí, sí, sí. no está tan mala la semana. Se ve, sí. Yo creo que va a ser bastante atractiva. Uh, ok, bueno, empezamos con este partido de los Jaguars y los Steelers. Empezando, ¿qué te parece el lado de Jacksonville? Porque Trevor Lawrence me gusta. Joe Lawrence se ve bastante, bastante bien. Los Pittsburgh Steelers son media tabla en contra de los corebacks, permitiendo 20 puntos fantasy. Joe Lawrence debe de usar a sus elementos, a sus herramientas. Y me gusta mucho el escenario que tienen los wide receivers. Si me gusta el escenario de los whites, tiene que ser bueno para Trevor Lawrence. Sí, así que tienes que meterlo sí o sí. Del backfield que te digo, Travis y Tien se inicia bien haciéndolo bastante bien. De los Garantía. mejores mejores usos en la NFL. Donde está el tema es con los whites, que justamente tú hace ratillo me hiciste la preguntita con el buen Calvin Ridley. Que justamente los tengo en una liga y... A ver. Solicitud, si tú estás conmigo en una liga, no escuches este episodio, porque no puedo hacer trades, okay. es mi problema, porque yo les digo que vendan barato, compren caro y de repente llego y quiero hacer trades en mis ligas y es como, ah, pero es que tú dijiste que no lo cambiáramos, y es como, joder, sí. no salen, pero sí. no importa, a ver, ¿qué hacemos con Calvin Ridley? ¿se empieza o no se empieza? Kirk se empieza 100%, pero Ridley... Mira, yo creo que a diferencia de la semana pasada Trevor Lawrence que venía con su lesión, esta semana ya tiene que estar al 100, ya tiene que estar más entero y yo creo que eso también influyó que la semana pasada no le fuera tan relevante a Ridley, pero yo creo que esta semana que vas en contra de Pittsburgh con lo, sus su perímetro, en específicamente hablar de Patrick Peterson Oliva, y Wallace o Sullivan, no son rivales para Ridley y yo creo que sí lo meto por el target share que aún sigue teniendo, que es bastante decente Todavía no nos bajamos del tren de Ridley, los Steelers son la cuarta peor defensiva en contra de los Whites permiten 42.2 puntos fantasy en promedio por juego, 8.6 yardas por target, es lo que queremos, no de Touchdown, bueno sí de Touchdown lo que han permitido, me gusta mucho Ridley, me subo a ese tren, y este del otro lado, ¿qué me puedes decir de mi queridísimo Najee Harris y Jalen Warren, que yo creo que son los relevantes en este partido? Sí, que van en contra del Jacksonville yo creo que es un juego bastante yo diría promedio para ellos dos el relevante aquí en cuanto a Snapchat es Najee Harris, pero justamente eh, Warren no se queda tan lejos y si es relevante Warren en algo es por aire yo creo que yo sigo metiendo más arriba a Warren que a Najee, a pesar de de que la semana pasada superara a Najee a Warren justamente si algo tuvo le, lo superó en algo fue porque en el partido de la semana pasada los Steelers necesitaban consumir el reloj y para consumirlo usaron a Najee Harris yo no vi un escenario en donde los Steelers que llevan cuatro ganados dos perdidos sí. Mike Tomlin, de los mejores head coaches de la NFL, por mucho que no te guste. Este, el que le estuvieron, estuvieron ocupando ahí a Najee Harris. Como yo no creo que pase esa misma situación, van a tener que usar al corredor más efectivo. Y ese es Jalen Warren. Yo igual meto a Jalen Warren sobre él. George Pickens viene haciendo las cosas muy, muy bien. Yo creo que y con la llegada de Dionte John Johnson no le ha afectado tanto pero Dionte, recuerden que estuvo solamente el 60% de los snaps adentro Dionte John Johnson me gusta mucho esta semana y aún así también me gusta ¿eh? George Pickens por lo regular es buena esta defensa de Jackson no, yo creo es que los dos que mucha gente yo creo que la subestima bastante pero es bastante buena y los dos como bien lo dijiste Dionte John Johnson corto yardaje y Pickens en el largo yardaje y Van Engham adentro así es y también Christian Kirk sí, y, y bueno vámonos al siguiente juego que es de los New Orleans Saints visitando a los Indianapolis Colts Over Under de 44 puntos más regular y son favoritos los Colts apenas por un punto que es el juego más cerrado de la semana. ¿Qué partido? ¿Qué lado vemos primero? Mm, ¿Te parece el lado de los Saints que, mira, alguien en cámara lo tienes que meter? El tema más estaría con Chris Olave y Michael Thomas que, bueno, de todas maneras los inicias, nada más iría a ver en qué rango los metes. Eh, yo sí empiezo empiezo más a Chris Olave, la verdad. Hay otros guides que me llegan a gustar un poquito más y me llaman mucho más la atención. Algo que sí se debe decir es que Derek Carr está lanzando como loco. La semana pasada tuvo 52 sí. intentos de pase. Fue una locura. Yo creo que Derek Carr es un este, streamer esta semana, si es que vuelve a lanzar. Los Colts no son tan buenos en contra. Los quarterbacks suelen ser juegos de muchos puntos. Chris Olave me gusta. Michael Thomas lo mete como un flex, pero creo que hay mejores opciones en la semana. Se me hace interesante Tyson Hill. Ok, de Titans. Siempre y cuando no juegue Juwan Johnson habrá que ver el estatus de Juan. Sí, mucho cuidado, con se me hace un gran un gran este streamer esta semanita, está teniendo acarreos dentro en zona roja y aparte le están lanzando muy buenos targets la semana pasada entonces mucho con Tyson Kidd si tiene necesidad en los Tyrants. Sí, en especial a mí me encanta Chris Olave esta semana y del otro lado de Indianapolis que yo creo que un buen streamer también podría ser así como Derek Carr, yo creo que es Garner Minshew Pero me cuesta un poquito porque los Saints son buenos en contra de los corebacks, sexta mejor en contra de los quarterbacks permitiendo solamente 17 puntos fantasy, lo que le ayuda es que sí, lanza demasiado mucho volumen aéreo y también algo importante que sé decir es que Josh Downs nos encanta y después de lo que hizo en contra de Cleveland clavando más de 20 puntos fantasy, creo que me gusta más Josh Downs que Michael Pittman esta semana mm, interesante, ok te, te la valgo, te la valgo, yo creo que sí es bastante posible porque lo tienes en una liga nada más así es <risa> y, <risa> y, y a y los habla, corredores, justo Taylor. que yo creo que Zach Moss ya cada vez se cae más y esta semana yo creo que ya podemos ver, yo creo que vamos a ver más bien ya una repartición más inclinada pero ya en gran cantidad hacia Taylor. De acuerdo. Así que métanlo sin problema alguno. Zach Moss yo no lo metería. Así es. Vámonos al siguiente juego, que es de los New England Patriots visitando a los Miami Dolphins. Un juego divisional. El over-under de 46 puntos, bastante regular. Y son favoritos los Dolphins por casi 10 puntos. Y ojo, que hay casi 40% de probabilidad que llueva. Ah, qué mal, ¿eh? Este partido era muy atractivo. Tú nos diste una estadística de eh, en el episodio pasado que uno de los mejores quarterbacks jugando en contra o en partidos divisionales, ¿quién es? Es Mac Jones y no, no es uno de los mejores, es el mejor. Nada más y nada menos. Yo no, todavía no lo empezaría. Los Dolphins no creo que sean en la defensiva contra lo que lo, lo quieres empezar y más, o sea, sus estadísticas permiten muchos puntos a los quarterbacks, 22.7 puntos fantasy. La cuestión es que ya regresa Jalen Ramsey yo creo que es un elemento importante, será lo que sea será hablador, pero yo tengo mucho mucho cuidado esta semanita, por mucho que sean atractivos los Whites de los Patriots. Mira, más allá de Mac Jones y obviamente Ramón Stevenson, lo tienes que iniciar, es que justamente si juega mejor en juegos divisionales, no sea yo no, no, es para él que son streamers sino es para los Whites, que me hubiera gustado Kendrick Bourne, pero llega Jalen Ramsey a mí el que me podría gustar es más bien de Mario Douglas. No me gusta porque Juju Smith, si regresa, yo creo que fue relevante de Mario Douglas porque Juju no estuvo, Juju ya estuvo entrenando esta semana, yo creo que puede regresar estos Patriots de repente tienes un juego en donde te avientan muchos targets con Kendrick Bourne y de repente te la cambian. Yo la verdad por el regreso de Juju y por Jalen Ramsey me alejo de estos Wilds. Yo sé que les dijimos que fueran a conseguirlos en waivers pero creo que hay mejores opciones esta semana. La verdad les tengo mucho miedo. Necesito verlos bien ya todos los wide receivers en el, este, listos y activos para poderte decir sabes que si sí, los Yo sé que es favorable. Yo sé que debe irle bien a alguien. Pero yo no te voy a recomendar alguno porque no sé a quién le puede ir bien. No creo que sea Yuyu. <risa> no, yo sí me la viento con The Mario Douglas. Sí me Venga. gustó el target share y yo creo que con él será el único que si tomo el, el tiro, si voy a rifármela con alguien, es The Mario Douglas. Yo me la rifaría también con C. Elliott. Yo prefiero ir por, con C. Elliott que está teniendo a Carros en zona roja. Ramón de Stevenson, ya lo dijiste, tiene targets. Pero de los Whites yo la verdad no me siento confiado. Y del otro lado, ¿qué me puedes decir? Totago Bailoa ¿ah? va adentro. rajim Mostert ha estado cuestionable en la semana, ¿eh? De todas maneras, yo creo que no lo momento, Yo creo que este es un juego que, al menos yo creo que Patriota sí le sabe jugar a Miami la última vez que se enfrentaron a Ramón Stevenson le fue bastante bien yo no creo que sea el mismo escenario en esta ocasión más porque ya tenemos a un backfield más repartido y Stevenson es de los Patriots digo Raheem Mustard ah. los dos empiezan con R <risa> <risa> sí a Raheem Mustard yo sé la última vez que le fue, bien le fue bien en contra de los Patriots pero yo creo que esta semana yo sí creo que no va a ser al menos lo que venía haciendo en semanas anteriores y obviamente lo me meto pero yo creo como running back 2 expectativa baja y más sí. porque está cuestionable sigan muy de cerca esta lesión. Y de los wide receivers, Tariq Hill ya dijo que no entrenó el miércoles, si no me equivoco, pero dice, él le dijo, fue por culpa de mi mamá que no entrené. También dijeron que era la cadera. El chiste es que si sí va a jugar. Jalen Waddle también se empieza y pues no usan aquí al Arena, entonces No importa. Así es. Y bueno, vámonos al siguiente juego que es de los Minnesota Vikings. Visitan a los Green Bay Packers over under. Bajo, bueno, relativamente bajo de 42 puntos y son favoritos los Vikings por 2 puntos y ojo que hay 30% de probabilidad que lleva aquí también. ¡Oh, que la fregada! No, esta semana alivia. está horrible el clima, ¿eh? Fatal. Pero bueno, vamos con Kirk Cousins. Que Kirk Cousins debería ser un poquito relevante. No voy a ser un poco relevante. ¿Qué me puedes decir en, esta, en contra de esta defensiva que son la décima mejor en contra de los quarterbacks? Pues mira, la semana pasada era mejor, la mejor, de las mejores, la de San Francisco, y aún así hizo lo que hizo eh, Kirk Cousins. Yo creo que esta semana, a diferencia de San Francisco, se puede complicar más. ¿Por qué? Porque es juego divisional. Sí, pero es un streamer que me gusta, ¿eh? Mucha gente lo llegó a soltar, no sé por qué. Sí, no. A mí me preocuparía nada más eso. O sea, si le metemos el factor clima y que es juego divisional, que la verdad estos Packers ya limitaron bastante a Jared Goff en la semana 4 con 15 puntos fantasy, yo creo que sí es un streamer, pero igual que Mustard, mantendría un poquito baja la expectativa. Y no es mi streamer favorito. Cuando no. llegue, se las voy a cantar de verdad. Sí, no. Y Matison y Matison, la verdad, está perdiendo muchos acarros en comparación de este k -makers. Me gusta más k -makers. Yo, la verdad, no estaría confiado en decirle: ¿sabes qué? Empieza 100% Alexander Matison. El partido es sumamente favorable, ¿eh? Los Packers son la sí. tercera peor defensiva en contra de los corredores, permitiendo 26.9 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido 5 touchdowns por tierra, 4.32 yardas en promedio por acarreo. Pero yo sigo en un escenario donde K-Makers empieza a tomar relevancia. Yo creo que si está en waivers, puedes agarrarlo. Matison y Akers se me hacen flex esta semana. De acuerdo. Los dos. De acuerdo, de acuerdo. Y del otro lado que bueno, este, bueno, Jordan Ayton se pues, inicia, ¿no? 100% adentro, <risa> o está sea, segundo sí. White con el mayor cantidad de touchdowns justo, y del otro lado que es el punto de Jordan Love, que Jordan Love yo no lo, bueno yo creo que mucha gente ya no lo considera pero si con, lo siguen considerando esta semana no es una de esas, es el 12 o mejor eh, quarterback en fantasy ay pero mucho eso fue por sus primeras dos semanas que clavaba touchdowns como loco, pero últimamente se ha visto bastante mal, no se me hace tan malo, la verdad yo sí lo seguiría empezando la semana pasada 19 puntos fantasy la peor caída que ha tenido fue en la semana 5 en contra a los Raiders, 12 puntos fantasy nada más pero quitando esa semana venía promediando casi 22 3-24 puntos fantasy en promedio por juego yo creo que sí puede regresar porque ya tiene Christian Watson que estuvo cuestionar en la semana y terminó el partido de la semana pasada con una probable lesión de rodilla, pero no le ha importado Christian Watson, este Romeo Dobbs y Jaden Reed y Aaron Jones completo, para mí Jordan, Jordan Love es un streamer y no Bueno, bastante arriesgado, ok Yo sí me la arriesgo con bueno. él. Yo, yo la verdad, yo, mira, así como tú omites El, el core de whites de los Pats, Yo aquí omito a Jordan Love Venga, va por mi cuenta Jordan Love, ¿y qué me dices de los corredores? Y de los corredores que justamente Yo lo que esperaría es que Aaron Jones Pues ya después de, bueno, si no mal recuerdo En la semana igual, si yo bastante limitado Yo creo que eso es lo que me preocupa Porque yo creo que si no ha producido No es porque sea malo, no es porque no sea eficiente Es que no lo meten tanto Baja, baja expectativa con él, pero sí debes de empezar y del lado de los wide receivers, yo ya les dije, Christian Watson a mí me sigue gustando muchísimo. Los Vikings son la quinta peor defensiva en contra de los Whites, permitiendo 40 puntos fantasy. Me gusta también Romeo Dobbs, yo creo que es una buena opción. Jaden Reed, ese no. Mm, sí, que yo creo que al que le podría ir mejor, me atrevo a decir que sería Romeo Dobbs. Podría ser, pero me gusta más Christian Watson. No me puedo bajar de ese tren. Ese me, atléticamente, físicamente y en fútbol se me hace mucho mejor. Deben oh, de usarlo más. Nada no, es que les coloques los pases love, por favor. <risa> ok, vámonos al siguiente juego Que es de los Cleveland Browns visitan a los Seattle Seahawks over under bajo de 39 puntos Y en este partido son favoritos Los Seattle Seahawks por 4 puntos ¿Qué me dices de Geno Smith esta semanita? Mm, Geno Smith que yo creo que también Tiene un escenario bastante complicado Sí, los, los Browns son la quinta mejor defensiva en contra de los corebacks. Yo creo que es, es, se me dos siguiendo una opción que la puedes llegar a guardar dependiendo cuáles sean las situaciones en la semana. Lo que se debe de hablar es que Kenneth Walker ha estado cuestionable en la semana eh, con una lesión, si no me equivoco, de, las, de los eh, gemelos. Este que es la pantorrilla. Uh -huh. Y Tyler Lockett también ha estado cuestionable con una lesión del hamstring, si tampoco me equivoco. Entonces hay que seguir monitorizando. Mucho ojo. Si tienes a Kenneth Walker, me por sacar bonete. ¿eh? No sea tan mala idea. Y pues di que ya regresó a entrenar. Yo empiezo. Si está disponible Walker, entra Walker. Y si no, Jackson Smith. -Gigba. Ok, sí, claro. Jackson se inicia, yo creo que todo, independientemente por lo que pase con Tyler Lockett. Pero yo creo que otro jugador que me intega bastante es que si no juega Lockett, Jack Bobo. No lo sé. Yo me seguiría nada más con D.K. y con Jackson. Ok. Porque digo, la semana pasada el que corrió la mayor cantidad de rutas fue Jake Bobo y no pero estaba no, Metcalf. Pero es que no estaba Metcalf. Pero ahora qué tal si no está Lockett. Pero es que yo creo que Jackson viene a tomar más el lugar de Lockett. O sea, okay. yo creo que sería más... O sea, quitas a Lockett, entra Jackson, a lo mejor regresa un poquito al personal 12, entra D.K. y Bobo atrás, porque él, él reemplaza a D.K. Okay. A mí se me hace ese escenario. Ok, va, válido. Y yo creo que nada más por cualquier cosa agarrarías a Carbonet, ¿eh? eh sí, sí, ya les dije que lo agarré. Ok. Y del otro lado, que es de hablar de los Cleveland Browns, aquí el tema más es Pierre Strong y Karim Hunt, que la semana pasada, después de que Jerome Ford, este, bueno, sufre sus cuestiones... El que estuvo más adentro, adentro, adentro en el campo fue Pierce Strong, no fue Karim Hunt. La mayor cantidad de oportunidades fue Hunt, pero en cu cuestión de tiempo fue Strong. A mí me gusta más Karim Hunt. Yo sé que Pierce Strong puede ser una buena opción, puede ser un flex. Eh, por ahí podrías llegar a considerarlo. Los hijos permiten 19.3 puntos fantasy. En promedio los running backs han permitido 5 eh, touchdowns a los corredores. Se me hace A mí Karim Hunt es un start esta semana. Yo creo que es un running back 2. Y eh, Pierce un flex. Ok, de acuerdo. Y de los wide receivers que. Mira, Mary. a Mari. Sí. Y el. Yo más iba a tocar el tema de Laja Moore y Njoku. Que mm. por, por un lado en Joku no me gusta. Y a mí por. Sí. Y, sí te gusta. Sí, por la cantidad de targets que está teniendo, sí. Es que yo justo. Yo, ahí es donde yo creo que puedo meter el tema de Laja Moore, que la semana pasada se quedó con una buena cantidad de target share que la verdad el yardaje de laia Moore es bastante malo, lo tienen bastante limitado en cuanto el average depth of target, por eso no produce pero justamente yo creo que en este partido con un over-under tan bajo yo creo que en al menos yo sí lo considero un sit. Eh, es complicado que le llegue a salir, pero tuvo nueve targets la semana pasada, hace dos semanas, cuatro targets, y eso que era San Francisco. Antes, antes del bye tuvo siete, cuatro, cuatro y tres targets. Se me hace un escenario donde sí puedan llegar a dar targets. Si llega a producir, base de un Tyrant de piso sólido. O sea, no tiene upside. Para mí te va a dar nueve, 10 puntos fantasy, pero yo creo que es bueno. Sí, digo, no es mi streamer favorito, ¿eh? O sea, lo que me preocupa es que estos Seahawks es de las del top 10 de las mejores defensas Eso contra sí. el Tyrant. E sí. Ese es mi único tema con Joku. Pero bueno, este fue este juego. Vámonos al siguiente que es de los Cincinnati Bengals contra los Cle bueno, visitando a los, los San Francisco 49ers. Andas, <ríe> <se> anda trabado <ríe> con los taquitos. <ríe> Me quedé con los Cleveland Browns. El over-under de 44 puntos regular y los 49ers son favoritos por 4 puntos. Brock Pordy entrenó el día de ayer, pero sigue en el protocolo de conmoción. Yo la verdad no creo que llegue a jugar. Son 5 pasos los que deben de pasar los jugadores para poder llegar a jugar. Y yo yo la veo bastante complicada. Yo creo que va a ser Sam Darnold. Es como la han estado cantando por mucho que... Hay head... Ya les he dicho, head coaches que dicen cosas. Al que no le debes de creer es a Shanahan. De verdad, no le crean nada a lo que dice Shanahan que dice que podría estar Brock Purdy yo creo que no. Christian McCaffrey se empieza. Brandon Hughes se empieza. George Kittle se te hace impasable con Sam Darnold. Um, mira, yo creo que George Kittle... Yo creo que sí porque sigue sin estar Divo. Ok, ok. Nada más porque no está vivo, sí me gusta y por eso al inicio. Pero claro que sigue sí estando el interrogante de cómo va a jugar Sam Darnold. Sam Darnold no es un mal coreback y yo creo que con Kyle Shanahan puede hacer las cosas bastante bien. Así que por eso me atrevo a decir que sí me gusta Kill. Pero te baja el potencial. O sea, con Pordy yo creo que está arriba ah, claro. y te baja un poquito. sí Y del lado de los Cincinnati Bengals, ¿cómo ves a Joe Burrow después ya des descansar una semanita? Mm, híjole. Mira, aunque haya descansado, lo que hablamos de él en las semanas pasadas es que su tiempo para lanzar el balón es lo que preocupa aquí. Y los 49ers yo creo que es una defensa que le va a estar presionando bastante a Joe Burrow. Yo por eso me es difícil ver un buen escenario tanto para él como para específicamente T. Higgins. Yo no diría que llamar a Chase porque él digo su target share es increíble. Sí, a final de cuentas yo creo que Joe Burrow, si no tienes a nadie más si sí lo puedes empezar, diremos algunos corebacks, a lo mejor iniciaremos arriba de él, pero no creo que sea malo, o sea, si lo llevo a hacer kick coaching, no veo por qué no lo puede llegar a hacer tampoco Joe Burrow, si tiene mejores er er herramientas que lo que tenía kick coaching en ese entonces. Que yo creo que, uh, es que yo creo que más el tema, el punto clave es la línea ofensiva. Sí, claro. Yo creo que aquí es mejor la de la de Vikings que la de Cincinnati. Y yo creo que ese es el diferencial. Pero el que me sigue gustando, pero igual, con expectativa baja, es John Mixon. Sí, expectativa baja, pero tienes que empezar. Tiene un gran uso John Mixon. Sí. O sea, la está, todavía no produce. Dejen que pase estas defensivas complicadas y va a empezar a producir muy buenos números. Sí. Y mira, me gustaría decir que esto nada más es un overview. De todas maneras, recuerden que el domingo tenemos el live stream ya para preguntas específicas. Si no, dejen su like y en los comentarios la podemos contestar. Pero en fin, vámonos al siguiente juego, que es de los Baltimore Ravens visitando a los Arizona Cardinals over-under regular de 45 puntos y los Ravens son favoritos por 10 puntos que es el diferencial más amplio de la semana. Y Lamar Jackson es un coraba que debes de empezar ahí sin ni la dudes. Me encanta mucho, gran streamer esta semana que todavía no se hace el posible trade de Derrick Henry a los Baltimore Ravens, que está bastante fuerte ese rumor. Gus Edwards se me hace un jugador que debes de empezar, sí si o si, esta semana. Ahí sí, no te la debato, concuerdo. Eh, los Cardinals son la cuarta peor defensiva en contra a los corredores. Gus Edwards está teniendo mayor relevancia que Justice Hill adentro. Sí, Flowers me fascina también esta semana. Igualito, sí. <risa> Aquí no hay pierde. Y Mark Andrews igual lo debes de empezar. ¿Y qué me dices del otro lado? Del otro lado quise hablar de los Arizona Cardinals que, híjole, en el backfield la semana pasada de mercado tuvo bastante relevancia. Yo creo que podría ser un streamer nada más porque yo creo que lo, que lo que vimos la semana pasada del juego de Detroit en contra de Baltimore yo creo que puede ser un escenario bastante similar en este juego. ¿En qué sentido? Que va a haber mucho garbage time, tiempo a basura para los jugadores de Arizona. ¿Y si ¿Sí yo... ¿Sí crees que lo vaya a aplastar Baltimore? Sí, 100%. Es que si juegan como la semana pasada. Sí. Y, y por eso mismo, yo creo que Mario de mercado, yo creo que puede tener igual un buen escenario. Sí, 49 snaps la semana pasada comparadas con 12 de Nemi en Williams, porque recordemos que Cunty Ingram no jugó. Me gusta mucho lo que pueda llegar a hacer no va a, dar, va a dar números impresionantes pero un flex con upside se me hace muy, muy potencial y si hay tiempo basura pues obviamente puede darte números de un running back 2 bajo y Marquise Brown tienes que empezar sí, su target es bastante bueno y Terry McRide ¿eh? me gusta Sí, que pusieron a Sackers en IR. Sí, si la rompió Kinka y no veo por qué no lo puede llegar a hacer este McBride. Sí, de los mejores Terence en el draft de la clase del año pasado, eh, que no, no se, se les olvide. Los... Sí, sí, sí. Eh, en fin, vámonos al siguiente juego, que es de los Philadelphia Eagles visitando a los Washington Commanders. Juego divisional. Eh, los Eagles son favoritos por 7 puntos. Over-under bastante regular de 44 puntos. Y es bajo el porcentaje, pero hay 15% de probabilidad que yo. Yo aquí me voy a entrar mi bold prediction. A ver, ¿y ¿Cuál es? aplastan a los Washington Commanders. Sam Howell no vuelve a hacer lo que hizo la, en el primer partido que se enfrentaron, que casi ganan los Washington Commanders. No empiezo a nadie de Washington, pero empiezo a todos de Filadelfia. Ok, ok. Jalen Hortz va adentro, Sweet va adentro, AJ Brown la va a romper. Y Davante Smith. Ese, yo creo que ese es la el clave. Tema. Ese es el tema. Me la juego con Davante Smith. Ok, si ¿sí lo metes, ¿en qué rango? Eh, voy a recibir dos bajos. Okay, well, dos bajo. Y ya de plano Washington, absolutamente nadie. Es que no me gusta no me gusta Brian. Sam Howell podría irle mal. Esta defensiva ya es mucho mejor. Si dijimos que mejora la defensiva de los Miami Dolphins con la llegada de Jalen Ramsey. Llega un nuevo safety a los Eagles, sí. que no es cualquier safety. Y va a mejorar muchísimo. Va, juegan en casa de los Commanders. Yo creo que Sam Howell es una opción muy, muy deep yo creo que esta defensiva le va a apretar muchísimo me duele porque yo lo tengo en una liga muy importante pero este a okay. lo mejor al único que llegara a considerar es a lo mejor a Terry McLaren y a Logan Thomas de acuerdo sí porque le hemos dicho igual unas dos o tres veces que Sam Howell está en camino a tener 97 sacks y vas contra Filadelfia y es de los de los que tiene mayor cantidad de dropbacks sí es, al día de hoy era Stafford pero ya sí, es Sam, Matt, Howell. Sam Howell entonces pero le van a pegar demasiado es que los sacks sí ah, preocupa horror. Pero bueno, bueno, vámonos al siguiente juego. Me que... gusta más Love sí, 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 aquí de acuerdo el siguiente juego que es de los Houston Texans visitando a los Carolina Panthers over on regular de 44 puntos son favoritos los Texans por 4 puntos y mira, me gustaría empezar bueno, primero el preámbulo es que esta es la batalla del pick número uno contra el pick número 2 que va a ganar el 2 del draft uno, el de, dos, eh. bueno, del draft de la vida real que justamente es sí. Bryce, Bryce Young <ríe> contra CJ Stroud eh, y justamente en mi segunda cosa que quería decir es que yo por ejemplo en cuanto a streamers de quarterbacks obviamente prefiero a CJ Stroud sobre Sam Howell. Me encanta CJ Stroud. Sí. Me encanta CJ Stroud porque ya regresa a tank de él. De acuerdo. Me gusta mucho Si Stroud. Si lo tienes, yo creo que lo puedes empezar sin ningún problema. Por mucho que llegan a aparentar los Panthers ser buenos en contra a los corebacks que han permitido 19 puntos fantasy. Yo creo que sí, Stroud es una gran opción. La pregunta más, antes de llegar a los Whites, es qué me dices de Damian Pierce y Dennis Ensin que ha habido muchas preguntas, porque los Panthers son la segunda peor defensiva en contra de los corredores permitiendo 33 puntos fantasy y son la defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns terrestres a los Running Backs con 11. Mira, yo lo que he llegado a ver eh, justamente en redes sociales y en todos lados es que yo yo veo opciones divididas, digo opiniones divididas, es decir, unos dicen Singletary le va a ir bien, vaya a tomar la relevancia porque justamente en el último juego el relevante en cuanto a Snapchat y Runshare fue Devin Singletary, pero otros dicen que no, era por el game script y porque ahorita ya Devin, Damien Pierce ya debe regresar al 100% y ya debe tomar relevancia. Yo creo que yo sí me inclino un poco más hacia el escenario de Devin Singletary. Uy, yo me inclino a Devin Pierce. Okay. Yo me inclino un poquito más porque las últimas dos semanas donde tuvo mucha relevancia este Devin Singletary fue contra dos muy buenas defensivas en contra del ataque terrestre, que era Atlanta, tercera mejor en contra de corredores. Y los Saints, cuarta mejor en contra de los corredores. Yo sí creo que puede haber sido una situación de un script. Y recordemos que antes de esos dos partidos tuvo un partido de 24 toques a balón. No es cualquier cosa. En cantidad de snaps, solo ha habido una semana donde le ha dado la vuelta a Devin Singletary. Devin Siletari ya tiene historia y lo hemos visto en otros equipos, de repente tiene chispazos, pero yo creo que Damien Pierce es más joven y puede tener mayor relevancia, y en contra de esta defensiva yo creo que los dos pueden llegar a ser relevantes, pero yo sí creo que son 60-40 a favor de Damian Pierce. De acuerdo, sí, porque miren, el depth sharp todavía, todavía sigue siendo Damian Pierce, y si lo meto a Pierce, será como running back 2, y a Singletary flex con upside. Venga, y de los wide receivers, Nico Collins que estamos, mira, pero... Orgasmeados con Nico sí. porque la puede romper sin ningún problema. De acuerdo, lo metes como Warren 1 o 2. No, 2 todavía. Okay. Todavía es un 2. Los Panthers se llegan a defender un poquito en contra de los Whites, pero Tank Dell también lo empiezo. Obviamente Nico sobre Tank Dell, ¿no? Entonces, sí, sí, de sí. Con eso. Dalton Schultz yo creo que también es buena opción. Eh, Podría llegar a ser una buena opción, sí, no veo por qué no. Sí, bueno, mi tema justamente es que ya regresa Tank Dell, pero venía haciendo las cosas bastante bien. Sí, eh, y del otro lado, es hablar de los Panthers, donde yo creo que el tema es el backfield. Que yo igual. sí creo que Chuba le puedo seguir eh, ganando a Miles Sanders. Mira, tenemos igual, este es duelo de consensos de running Max. Por un lado, Singletary Pierce y por el otro lado, Chuba Hubbard y Miles Sanders. Que mira, los Houston Texans históricamente siempre han sido malos en contra de la carrera. Y cuando es que este partido es sumamente favorable. Si sigue estando Chuba Hubbard, yo seguiría sí por ellos. Un punto de vista que me hace, o por qué digo esto, porque justamente Frank Rich le preguntaron, ¿qué onda? ¿Cómo va a ser tu consenso de corredores esta semana? Y fue, nos gusta mucho cómo está haciendo las cosas Chuba Hubbard, pero también nos gusta Miles Sanders. Hay muchos head coaches que dicen: Cuando esté saludable, este va a ser el cordón número uno. No lo hizo Rich. Él siguió hypeando a los dos. Entonces, yo creo que los dos son relevantes. Los dos son flex, pero ojo, porque creo que Chuba jugar sí podría tener mayor relevancia esta semana que Miles Sanders. De acuerdo, porque mira, a diferencia de Singletari, Chuba jugar ya superó dos veces en cuanto a snaps a lo largo de la temporada. Al running back que está enfrente de él. Así que, de acuerdo, los dos como flex. Y hablar del ataque aéreo, que pues, lo viene haciendo bastante bien, Adam Thielen. Podría verse la, ya empezar la queda de Adam Thielen. Los Texans son la séptima mejor en contra de los Whites, permitiendo 29.6 puntos fantasy, nada más. Obviamente, tiene mucho que ver el script del partido, pero Adam Thielen, yo creo que empieza a caer a partir de ahora porque cambia el jugador, el coach que manda las jugadas a partir de ahorita. ¿De acuerdo? Va a ser interesante verlo. Pero empiecenlo, ¿eh? No sí. lo puedes sentar. Sí, sí, sí. O sí. sea, si es un War 1 bajo, a lo mejor Un Ciber 2 alto. De acuerdo. Vámonos al siguiente juego que es el Los Angeles Rams visitando a los Dallas Cowboys over under regular de 46 puntos y son favoritos los Cowboys por 7 puntos. Mi streamer favorito quarterback esta semana se llama Dak Prescott. Ok. Entonces se inicia sí o sí el buen Dak Prescott. Se empieza sí o sí. De los running backs a Tony Pollard lo sigues, lo tienes que seguir metiendo, sí o sí. Sin ningún problema. De los whites a cee lamp también, pero justamente bueno, no, es que se inicia pero ya no, lo, aquí lo que puedo corregir es que ya no se mete como wide 1. Yo ya lo meto como wide receiver 2. Sí, sigue siendo, un, o sea, no sigue siendo, ya es un wide receiver 2. Si quieren saber qué pensamos de CD Lamp, vayan a ver el episodio pasado, vayan a ver en Instagram. En cualquier lado estamos subiendo ahí este, la, lo que pensamos de CD Lamp. Yo sí creo que puede mejorar. O sea, yo no, no lo vendan. Para mí no lo vendan. Quédenselo todavía. Si ve un escenario donde pueda tener relevancia, ahí, tranquilos. Sí, y... no, justo estuve en la sección de pánico. Sí, justamente, por eso estuve en pánico. Y pues sí, sí me gusta esta semana. Y otro que me gusta también es Jack Ferguson. Epa, yo creo que ya, eh. Debe de volver a regresar a hacer lo que nos estaba prometiendo. Los Rams permiten 13.7 puntos fantasy en promedio a los Tyrants. Dak, le gusta mucho lanzar al Tyrants, por mucho que se haya quedado Jackie Ferguson. Yo creo que esta semana es una muy buena opción que sigue librando muchas ligas. De acuerdo. Y del otro lado, que es de Los Ángeles Rams, aquí yo sí siento a Matthew Stafford. Sentadito te ves más bonito, Matthew Stafford. Gracias. Dar Henderson, yo creo que va a ser el que va a tener la mayor relevancia. Y hasta un poquito más que la semana pasada, eh. Sí, mira, la semana pasada él fue 60% de los snaps y Royce Freeman 40%. ¿Crees que esta semana se aprieta más o se amplía más? Se queda igual, 60-40 Ah, Ok, 60-40 Si sí, lo pongo, los Cowboys son muy buena defensiva en contra de los corredores Pero no importa, lo que nos gusta, jugamos PPR Y el que tuvo la, todos los targets de los corredores fue Dal Henderson Entonces, debes de empezarlo como un flex a mi punto de vista Poder tener upside dependiendo el volumen Puka y cop van adentro Sí, aunque no sé, yo creo que a Henderson Yo lo, meto, yo lo considero un start, pero de emergencia por eso, como flex. Sí, no sé. O sea, hasta yo creo que todavía un poquito más abajo que No, flex. por volumen yo sí lo empiezo. Pero es Dallas. Nah, este, prefieres meter a Alexander Mattison o a Darrell Henderson? Ah, no, a Darrell Henderson. Alexander Mattison tiene un partido bastante favorable en cuanto a los corredores, por ejemplo. ¿Damian Pierce o Henderson? Es la que estaba pensando y yo creo que ahí sí Pierce. Y yo me voy con Henderson. Aunque estés del lado de Damian Pierce. Pero es que estoy apostando un en Pierce semicinetario igual 60-40 a la ofensiva de Houston, que se más y más un ataque aéreo. Y por el otro lado tenemos justamente a los Rams, y lo que le da el empujón más a Henderson es que tiene los targets de los corredores. Y Pierce no los tiene asegurados todavía en, en ese ataque. Bueno, yo no me fío nada más porque justo limitaron a McCaffrey bastante en aquella semana. Ay, bueno. Pero es que sí, el volumen, por volumen. Ok. Bueno, a ver. Sí, ¿cómo se van a Karen Williams? No, bueno, pero es que Karen Williams era una locura. Bueno, pero un poquito menos. <risa> <Okay>. <risa> Vámonos al siguiente juego que es de los Atlanta Falcons. Visitando a los Tennessee Titans, over-under de los más bajos, 34 puntos. Y los Falcons son favoritos por un gol de campo. Y no, ojo, no puedo creer. Y ojo, que hay 30% de probabilidad que lleva. Y ojo, juega a Will Levis de titular. Por eso mismo, la defensiva de Atlanta es un streamer esta semana. Definitivamente, Atlanta me encanta mucho la defensiva esta semanita. Si es que la llegas a tener, eh, Will Levis, ne. Ne y ne. No, era, no tenía mucho, mucha puntería. Y por lo mismo, no empiezas a nadie de los Titans excepto Derrick Henry. Nadie. Sí. Nadie. Mm. Que, mira, a ver, yo. No, no, no. Me... Su último partido con los Titans. Me voy, Uy, ver... <ríe> me voy a ver demasiado bold. Pero yo creo que, mira, por el, justamente por lo que vimos la semana pasada en contra de Tampa Bay y Atlanta, Rashad White, ¿por qué le fue bien? Por aire nada más. Derrick Henry no es el running back aéreo. Uy, vas a apostar por Tallaye. Eh? Uy, uy no sé, es que justamente le estaba Dilo. considerando, yo creo que te porque justamente si de alguna forma estos Titans tienen que atacar, y a ver, si vas a meter a Will Levis o a Malik Willis, quien sea de los dos va a ser un coreback que es inexperto como coreback titular, a lo mejor Malik Willis ya tiene poquito de experiencia, pero lo ha hecho bastante mal al ser coreback nervioso, novato, en tu primer partido como coreback titular, tienes que buscar a los targets seguros cuando, cuando vas a lanzar. O corres, o le lanzas a Andre Hopkins, o le lanzas a tu running back aéreo. Y ese no es Derrick Henry, ese es Tajay Spears. Pero sigue siendo la segunda mejor defensiva en contra de la carrera. Es que justamente, en contra de la carrera. Pero a running backs aéreos, ahí yo creo que Tajay Spears, si acaso lo puedo meter como flex. Pues mira, lo que te puede llegar a respaldar ahí es que justamente hablando de este la defensiva eh, de los Falcons en contra de los corredores aéreos, han permitido dos touchdowns aéreos, han permitido 5.83 yardas en promedio por target, lo cual es bastante bueno, es una media tabla. Entonces sí, eh, entiendo, hay base. Hay base. Hay base en tu argumento, pero pues aquí no hay, no se trata de eso, aquí se trata de preguntas. ¿Empiezas hasta ya Spears o empiezas a los que decíamos, a Devin Singletary? Mm, no, yo creo que sí me voy con Singletary. Eh, a Gus Edwards, que estabas no tan hypeado como yo con él, o a mi queridísimo eh, Taya Spears. Bueno, bueno, no, con Gus Edwards no estaba hypeado en la semana. En, para el partido sí estoy hypeado. Ah, ok, ok. Sí, okay. sí me gusta para esta semana Gus Edwards. Miles Sanders o Taya Spears, que mm. está algo que no puede tener gente. Yo creo que mira con Taya. Sí, en eso yo creo que también. Sí. Pues bueno, estos fueron los Titans y del otro lado los Atlanta Falcons que... A ver, Desmond Reader <ríe> lo hace decente, ¿eh? semana tras semana como streamer. Pero no, es que no, a, no me acaba de convencer. <ríe> o, o ya es más resentimiento personal. No es que, no, no debería tener <ríe> resentimiento, pero es que hay algo que no, sí, no, no, al... no. no. me cuadran las cosas aquí con ese hombre. O sea, al final de a cabo, es, es malo en situaciones críticas. Yo creo que lo que le ayuda es que Arthur Smith, sea como sea. Te hace, odio, Arthur Smith. ¿Sabes hace... qué? <ríe> no soy el primero que lo dice, pero estoy seguro que es cierto que. Arthur Smith hace lo posible para que lo diemos en fantasy. <risa> Parece. Están en zona roja, está a punto de anotar Villan y va a meter a acordar el Patterson. Sí. Van a ver. Va a estar sí. corriendo bien Villan y van a estar en zona roja. Va, 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 Villan va a tener una jugada que los va a dejar en la yarda 3 o en la yarda 2. Y de, nada más por sus tonates va a meter a acordar el Patterson y va a notar Que yo sé que es muy absurda la estadística, pero en yardas por acarreo... El que tiene más de los tres, Tyler Alger, Villan y Cordara el Patterson, es Cordara el Patterson. Ah, bueno, partido jugador. Ya. Exacto, es una muestra pequeña, <risa> es medio absurda la estadística, pero pues ha sido el más eficiente. Bueno, te odio Arthur Smith. Eh, mira, pues lo que estamos diciendo ahorita de Desmond Reader, la semana pasada lo hizo muy bien, hace dos semanas lo hizo muy bien y hace tres semanas lo hizo muy, muy bien. bien. Vas en contra de Titans. Sí, es un streamer. Sí, por es más que, que tengo no hago con él, pero sí es que es un streamer. <risa> sí, pero bueno, en fin, este es Disney Reader y del backfield, pues es la situación Tyler Ayer Alger Villan. Villan, seguimos en el tren de Villan. Sí. sí. vaina a conseguirlo, va a tener el volumen, tiene mucho talento. No va a dar los números que nos hubiera encantado. Imagínate un Villan en cualquier otro equipo. Sí. La rompería muy cañón en los, en los Ravens. Sí, sí, sí. No que creo. mira, llega a ver por ahí en Instagram que justamente nos criticaban bastante de un trade uno a uno Villan Robinson David Montgomery que no llegaba a salir. Decían de Jamie Gibbs. Ah, de Jamie James. Gibbs. Jamie Gibbs, Villain Robinson. Ok. Tú. A ver, tú. No ¿qué sales no sale, o sea, <risa> okay. a ver esos hay, hay muchos tipos de liga, hay muchos tipos de jugadores, si alguien que tiene a Villan va perdiendo y necesita a alguien para poder ganar, podrías intentarlo obviamente si vas a buscar a alguno de los que sean de primer nivel en el primer round, obviamente tienes que dar un paquete, o sea, un 1-1 no te va a salir pero hay gente que infravalora mucho muchísimo a Tony Pollard, o sea, si vemos en cantidad de producción de números, Villan sí. ha producido mucho más puntos fantasy que este Tony Pollard a mí se me hace mucho mejor ahorita Tony Pollard porque está en un mejor equipo, hay gente que tiene a Tony Pollard y no valora, o sea, está frustrado con ellos porque fueron tu primer pick y no te están produciendo lo que querías. Si agarras a alguien que esté muy frustrado y le des que esté hypeado con Gibbs puede llegar a salir. Lo estamos diciendo porque son cosas que debes intentar. El chiste es que conozcas a tu liga. Las que llegan a salir muchísimos con de fanáticos de los equipos. Me acuerdo ah, de la temporada sí. pasada que firmaron, hace dos temporadas, que firmaron los Rams a Odell Beckham yo lo agarré de Webers y puta, lo cambié por un jugador. Creo que lo cambié ese entonces por Mike Evans ¿Por qué? Porque el que se lo cambié le iba a los Rams. Le gustaba Odell Beckham sí. Es por eso que debes intentarlo. Y si te sale, la rompiste rompiste un... un, un colazo. ¿ya? <risa> sí. Pero sí, o sea, obviamente, hay, si es un poquito de una liga un poquito más experimentada, pues ya es un 2 a 1. El chiste es, intenten deshacerse de Gibbs esta semana. Ok, pues ahí tuvieron la perspectiva de Borbillan. Y... Desmond Reader, este, de, Drake London, London se empieza, ¿no? Sí, ¿y ¿qué me puedes decir de Cal Pitts y Yuan? No sé por qué tiene a Cal Pitts. Digo, a no. eh, Este como tener a Jonu es lo mismo. Sí. Es interesante porque justamente gente tiene a Cal Pitts en sus equipos y John Smith está en waivers y hacen lo mismo. Sí. No entiendo. Sí, no. Bastante es dependiente al touchdown. Sí. Eh, vámonos al siguiente juego, que justamente es de Nueva York. Los New York Jets visitando... Entre comillas, visitando a los New York Giants. Over-Under, 37 puntos, bajo. Y los Jets son favoritos por 3 puntos. Y ojo que hay 55% oh, de probabilidad que yeah. llueva. A ver, sí. a ver, ¿cómo va el recap de los climas en la semana? A ver, de los partidos que clima, es el de Steelers-Jaguars, 80%. Patriots-Dolphins, 40%. Packers-Vikings, 32%, Eagles-Washington, 15%, Falcons-Titans, 30%, y ahorita Jets-Giants, 55%. Es el pronóstico de clima para los partidos de esta semana. Mucho ojo y mucho cuidado con los partidos. Recuerden que baja el potencial de los corebacks, baja el potencial de los whites, y sube un poquito de los corredores, pero hay que seguir a Mr. Fantasy para que sepan y estén actualizados. Ahí, regresamos al partido. Justa, y mira, justamente por esta situación del clima, de la, empezando al lado de los Giants, eh, bueno a Daniel Jones saben no lo liberan para eh, yo creo que va a, a Taylor okay. yo creo que sí va a, a Taylor bueno mira de todas maneras sea quien sea Daniel Jones o Taylor el que me gusta es Saquon Saquon nos va a seguir gustando siempre sí Tony Pollard no cuando eh, si Tony Pollard o Saquon yo voy con Tony Pollard sí tú sí. villano o Saquon aquí Saquon eso es un trade que sale uno a uno Sí, aquí sí me voy con Bien. Igual haría lo mismo. Ok. Este es el backfield y hablar de los wide receivers que, o oh, aquí mezclando la defensa de los Jets, el factor clima y la situación del coreback. La semana pasada el que se vio más relevante fue Darren Waller, claro, pero también okay, fue Jalen Hyatt. Híjole, la pregunta: ¿vas con Wandale o vas con Hyatt? Es que es lo mismo que con los Patriots, es lo que te estaba sí. comentando. O sea, de repente va a ser uno, de repente va a ser otro. O sea, no nos sorprendamos que esta semana Kendrick Bourne tenga un target. Sí. No me sorprendería, porque eso lo vimos la semana pasada con los Giants. Sí, sí, sí. Regreso, ¿con quién vas? Hyatt o Wandale? Ah, yo, la verdad, aquí sí trataré de evitarlo. Es que son la segunda mejor defensiva en sí. contra de los wide receivers, permitiendo 24.9 puntos fantasy en total a los wide receivers. Y si hay una defensiva que solamente ha permitido un touchdown a los wide receivers, solo hay una. Y son los Jets. Sí, y yo creo que por eso más bien sí evito este core de wide receivers. Si me la aviento con alguien, si tuviera que decir un nombre, me aviento a decir Jalen Hyatt. Yo me voy a Pero es que es un volado. Es un volado. Y bueno, el que tiene que ser seguro mm -hmm. es Darren Waller. Y del lado de los Jets, se quejaron, estuvo quejándose mucho con Zach ah, Wilson. Sam porque si <risa> ¿sí, ¿sí, viste lo que hizo, sí. <risa> se fue de vacaciones con su novia a conseguir calabazas para Halloween. En su semana de bye. En su semana de bye. Sí, sí, es que no tiene una vida. <risa> pues sí. Por eso pierde. Tiene sí. una vida. Pues sí, en fin. Eh, pero mira, a Zach Wilson esta semana, claro que él no es streamer. No, no. El que gusta aquí es Breeze Hall. Me gusta demasiado Breeze Hall. Los Giants permiten 23.3 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido 8 touchdowns terrestres. Se encuentra dentro de las 5 defensivas que han permitido la mayor cantidad de touchdowns terrestres a los corredores. Salió muy enojado Darvin Cook. Está frustrado, está enojado por el uso que le están dando, pero compadre, es que cuando tienes a Bruce Hall, sorry. Sí, sí no, si no produces lo mismo, pues te vas a la banca y a hablar de los Whites, que justamente a Garrett Wilson a mí me podría gustar. Yo con Garrett, nada más tengo un pero, que justamente es el factor clima, pero si este clima se va, sí me gusta. Se va, se va, se va, se fue. A mí me gusta mucho Garrett por el volumen que está teniendo. Se está quedando con más de 30% del target share, por mucho que sea con Zach Wilson. Ya nos dio dos semanas que tuvo más de 30% del target share y en las otras tres restantes, eh, la semana uno, este, fue atípica. Sí. Pero sí, o sea, el target share que tiene es bueno. bastante No bueno. produce. En Fantasy no está produciendo, pero tiene el volumen. Y eso es lo que queremos y lo que nos gusta. Sí. Esta semana yo creo que es una muy buena opción, como un Guarda Ciber 2. Es un güey sí. 2 Yo creo que con un Touchdown sí se queda. Garrett Wilson o Jordan Addison. Jordan media con Jordan Nice. Sí, Jordan sí. Garrett Wilson o T. Higgins. Garrett. Sí, es que sí, si sí Garrett, tiene no que Garrett. Pero bueno, pues esta fue la situación de los Jets y Giants. Vámonos al siguiente juego, que es juego divisional. Es de los Kansas City Chiefs visitando a los Denver Broncos over under regular de 46 puntos. Son favoritos los Chiefs por 8 puntos y hay 16% de probabilidad que llueva. Es bajo, pero nada más síganlo de cerca. Alerta, alerta, alerta. La contraseña viene en este partido. La contraseña es de un jugador de estos. Recuerden que el ranking gratis está en nuestra página, en la página de inicio de www.mrfantasyoficial.com. La contraseña es, tenía que ser, ¿por qué no? Pacheco. Así es como el buen Isaiah Pacheco. 420. <risa> es Pacheco, okay. es el contraseña. Pacheco, todo con minúsculas. Ahí está el ranking gratis de qué será: corredores, quarterbacks, wide receivers, tight ends. No lo ¿No sé. Línea ofensiva. <risa> de no todos. Este, eh, Patrick Mahomes empieza. Sí. ¿Y pues, qué me dices de Pacheco? Ah, se tiene que iniciar. Mira, hace una semana, si no mal recuerdo, fue hace tres, cuatro semanas que se enfrentaron estos dos en Thursday Night Football, que se quedaron bastante limitados este en general el equipo de Kansas City. Yo. Pensé que les iban a dar más una paliza a Denver. Pero yo creo que esta semana sí ya podemos ver esa paliza. Y ahora sí, lo que en aquel entonces prometía esa Pacheco, que no es que le haya ido mal, pero podía hacer mucho más. Yo creo que eso que podía hacer mucho más, ya lo puede hacer esta semana. Y no le fue mal, ¿eh? Metió 15.8 puntos fantasy, lo cual es bastante bueno. 16 toques a balón por tierra y además 6 toques a balón por aire. En total, 22 toques en todo el partido. Le dieron dos veces la bola en zona roja, en dentro de la yarda 20. Una de estas fue dentro de la yarda 10. Y además tuvo un target dentro de la yarda 10. Bellísimo. Bello, bello. Para y sigue siendo Pacheco. pésimos los Denver este, Broncos en cuanto a los corredores Yo creo que el tema más con Kansas City es Rashi Rice. En, es que me gusta. A ver, en papel, gusta. Sí. Cuando ves que el coreback le está lanzando es Patrick Homes, no gusta. Sí, no. O sea, mira, la buena noticia con, con Rice es que justamente es el segundo jugador que corre la mayor cantidad de rutas en cuanto a wide receivers en este equipo, solo por detrás de Marques Valdés y scantling y es el segundo en targets por detrás de Travis Kelsey, que eso siempre se va a mantener así. <risa> sí, 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 debes empezar a Rasheed Rice, en mi punto de vista. Okay, no sé, si, es que por Patrick Mahomes, si no fuera por Patrick Mahomes si fuera otro quarterback, le daría el título de wide receiver 2. Ok, entonces la metes como Flex con upside? o wide receiver 2 bajo. 2 bajo. Ok, 2 bajo. Ah, bien. Y del otro lado, que es hablar de los Denver Broncos, que Russell Wilson, semanas es streamer, pero yo creo que hay mejores opciones. Semana complicada. Sí, y donde me gusta, yo creo que podría ser Jabonte. Es que ya hablamos de Jabonte. Sí, eh, ya tuvo su mejor uso de la semana pasada. Los Kansas City Chiefs son buenos en cuanto a los corredores. Solamente han permitido 16 puntos fantasy en promedio por juego, pero permiten 4.7 yardas en promedio por acarreo. Está dentro de las 10 defensivas que permiten la mayor cantidad de yardas por acarreo. te va a estar produciendo. Es el número 2 en, yardas, en tacadas rotas. Sí. En la vida. Sí, no, yo creo que va como wide receiver. Digo, running back, back 2. Dos. Claro. Sí. Y Cortland Sutton también Viene anotando bastante, bastante bien. bien. eh. Sí, es confiable. O sea, lo tienes que meter porque justo... Es muy dependiente al touchdown. Pero lo, lo logra. <ríe> o sea, yo creo que uh. si lo metes... Claro que es con esa dependencia. Yo creo que a lo mejor y podrá ser similar a Mike Evans... Oh. <risa> o sea, en, cual, <risa> sí, tú, tú, en la dependencia. Lo tú que quieras chico. era ayudarlo, porque <risa> no la ayudaste mucho. O sea, mira, yo creo que en este juego me gusta que es un novio de regular. Me agrada. Las, hace tres semanas cuando se enfrentaron, metió Touchdown Corland Sutton, No ha metido, no ha metido menos de 10 puntos fantasy. A pesar, o sea, con todo y todo, si sí lo tienes que meter, yo creo como sí. Y2. Sí, como Y2 bajo yo para mí. Sí, el que sí siento sería Jerry Judy. Yep. Y bueno, este fue este partido. Vámonos al siguiente que ya es el Sunday Night Football. Es de los Chicago Bears visitando a los Ángeles Chargers. Over-under de los más altos de la semana que apenas llega a 47 puntos. Y los Chargers son favoritos por 9. ¿Qué me puedes decir de Bagent The mm, Baggins que lo hizo bien la semana pasada pero digo eran los Raiders la peor defensiva en contra de los quarterbacks son los Chargers yes. permitiendo 29 puntos 4 puntos fantasy en promedio por juego han permitido la eh, tercera cuarta mayor cantidad de touchdowns a los quarterbacks con 12 yo no creo que sea streamer yo creo que más eso me gusta para DJ Moore Sí me gusta DJ Moore yo creo que ahí es donde meto estos Bears. Sí, nada más, eh, mucho ojo con Baggett. Ya no va a jugar Justin Fields, es oficial. Y de los corredores, simplemente Roshan Johnson regresa. Por mucho que lo haya hecho muy bien este Donta Foreman la semana pasada. Lo hemos visto históricamente, lo llegó a pasar en los Panthers, no relevancia, pero no le dan la cantidad de cargajos de Carajo, de, de trabajo suficiente. Entonces, regresa a Roshan. Debe ser Roshan el que tenga la mayor cantidad de snaps. A lo mejor y 50-50 se la llevan, ¿eh? Mm -hmm. Sí, porque no le hizo bastante mal tonta Forman. Yo creo que si tiene esa forma intenta venderlo ahorita y con sí. el argumento de ah, no, es que Roshan es novato y no le ve bien. Sí, 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 justo. ¿Y cuándo regresa Khalil Herbert? Eh? Eh, creo que le quedan dos semanas más. Dos semanas más. Creo, ¿eh? Ok. Bueno, eh, ok. Este fue este partido, digo, este equipo de los Bears que a Cole Kemet yo lo siento. Sí, pero DJ Moore, por favor, empiecen, ¿no? Eh? Sí, y del otro lado, de los Chargers, que justamente pues, a Justin Herbert lo tienes que meter. Austin Eckler, por más que le esté yendo mal, también lo tienes que meter. Que justamente se quejó Austin Eckler. Algo que me gusta de Austin Eckler es que juega Fantasy. Sí. Y él va por las stats. No sí. sé qué sería Austin Eckler en los Falcons. Ah, o sea, no. el, yo hubiera golpeado a Arthur Smith. <risa> es lo que todos queríamos hacer con Arthur Smith. Te diría, se queda pelón del estrés, pero pues ya está. Sí, ya estrenados por completo. Apenas venía regresando del, del S15. Tranquilos con los Tinekler. Regresa a ser el Los Tinekler de la temporada pasada. La pregunta, yo creo que más fuera de quién andalen Len. Eh, ¿Cómo está Joshua Palmer? Sí, la cosa es Joshua Palmer. Yo creo que es que, mira, bueno, yo creo que Joshua Palmer es un muy buen wide. Cuando no le das carga de un wide receiver 1. Ok, me gusta ahí. Yo creo que ahí es donde ya entra muy bien Joshua Palmer. Y por eso la semana pasada pues era un rival, entre comillas, fácil. Los Kansas City Chiefs le fue bastante bien. No creo que replique lo de la semana pasada. Si no metes, yo creo que no cae de ser un flex. Es decir, no es un jugador para sentarlo. Porque yo creo que sus puntos, sea que sea lo que dé, van a caer en un flex. Tiene, tiene buenos targets. Sí. Tiene buenos targets, pero para los targets que yo creo que debería generar más, sí es un flex. Y un sí. flex seguro, ¿eh? Sí, sí, yo creo justo. Lo que, que te digo flex. no no cae y tampoco sube. Ahí se queda. De acuerdo. Como flex, y ya, ¿no? Ya. Vámonos al último partido que justo es de Las Vegas Raiders visitando a los Detroit Lions. Es el Monday Night Football, Over Under regular de 46 puntos. Y son favoritos los Lions por 8 puntos. Que ya este regreso, Jimmy G. Ok, de regreso el buen Jimmy G, que justamente eso tiene que beneficiar sí o sí a Davante Adams. Sí, definitivamente beneficia a Davante Adams, también beneficia a Jacoby Meyers, no veo por qué no. No, Jacoby Meyers es que Jacoby Myers lo está, haciendo, lo está haciendo bien, sea quien sea el coreback. La está rompiendo muy muy bien, si algo le haces daño a los Detroit Lions es justamente por aire, permiten 36 puntos fantasy en promedio por juego, han permitido 7 touchdowns y eso se me hace bastante bastante bueno. Eh, los debes de empezar. Sí, 100%. Y ellos, Jacobs, pues también por más que sea decepcionante. Tienen las estadísticas. Sí. Eh, La pregunta: sí. It's Halloween. Michael Meyer. mira, yo creo que Michael Mayer es un Tyrant. yo creo que es situacional, pero yo creo que la situación es esta, porque son la segunda peor defensiva en contra de los Tyrens. Y o sea, justo, es situacional en cuanto a que es la peor de las peores defensivas y depende mucho con qué tyrants los comparemos. Por ejemplo, preferías a Logan Thomas o Michael Mayer. Me diría, a lo mejor está con Michael Meyer. Ok. Es que no me gusta, tengo, muy, creo que le va muy mal a los Washington Commanders. A Dalton Schultz o Michael Meyer. Mayer. Mayer. ¿David Njuku o Michael Mayer? Mayer. Ok. Eh, Jake Ferguson o Michael Mayer? Mm, está un poquito más cerrada. Yo creo que yo me iría con Ferguson. A lo mejor un poquito más seguro Ferguson. Sí. Pero tiene más upside Mayer. No, sí me gusta más Mayer. se sí apostaría por él por el upside. Ok, de acuerdo. Um, ok, sí. Esas eran las preguntas. Y del otro lado, que justamente ya se a hablar de Detroit. Eh, Goff, sí me gusta esta semana. Me encanta. Semana. Juegan de local. Desde el 2022 llega metiendo más de 27 puntos fantasy en promedio por juego Jared Goff. Cuando juega de local, se repitió esta temporada, lo está haciendo bastante bien. Goff es un start, sí o sí. Así es, así como también en el backfield lo es Jameer Gibbs. Lo tienes todo, compadre. Sí. Lo tienes todo para romperla. Si ya lo cambiaste bien, si tú no lo hubieras cambiado, te hubieras esperado que diera una buena semana esta, ya la que sigue, recuerden que tienen bye en la siguiente semana, ya no te lo hubieran cambiado. Sí. Bueno, mejor, yo no creo que no, pero ya es más difícil Es que ya regresa Montgomery y todos sabemos que Montgomery es el número uno Entonces yo creo sí. que es mejor que lo hayas vendido ahorita Que dé una buena semana en otro equipo Pero tú ya te quedaste con un muy buen muy muy buen elemento Sí, y los seguros aquí también siguen siendo Sam Laporta, Amor, Sam Brown Y te meterías con alguien más Híjole, es que ¡Argh! Con no sé. Josh Reynolds, Jameson Williams No, yo creo que no no, así lo dejamos. No, Jameson Williams definit definitivamente no. Es que los Raiders solamente han permitido 29 puntos fantasy en promedio por jugar a los Whites. O sea, la pregunta es si es Josh Reynolds. No, y yo creo que yo no me la aviento. Yo creo que nada más sería Gibbs, bueno, Goff, Gibbs, Laporta y Sam Brown. Sí, y tú le llegaste a decir yo creo que me gusta más Josh Palmer. Sí, Josh Palmer se me hace buena opción esta semana. 100%. Hasta aquí hay Osborne, ¿eh? Okay. No le dijimos porque qué Osborne se me hace una buena opción esta semana también. Okay. Como Flex. Ok. Ok, pues ahí están todos los juegos de esta semana. Nuevo récord de record tiempo. tiempo. <ríe> sí. Ahí está. Este, muchas gracias por escucharnos, recuerden que ahí está nuestra página de eh, www.mrfantasyoficial así es, como siempre, dejen su like, dejen un comentario síganos en nuestras redes sociales arroba mrfantasyfootball, si no están suscritos, suscríbanse y si tienen dudas todavía de jugadores, recuerden que el domingo a las 10, bueno, una hora antes de que empiecen los partidos hacemos livestream tanto en Instagram como en YouTube para contestar sus preguntas Muchas gracias por escucharnos, recuerden que ahí está la contraseña Si quieren el tip, está justamente en el partido De los Kansas City Chiefs, si es que no la escucharon Vayan a meterla ahí en la página oficial Síganos en todos lados, mucho éxito esta semana Se vienen nuevos episodios Vamos a cambiar mucho las cosas esta semanita Entonces, suscríbanse Así es. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos A la próxima <risa> <risa> Mr. Fantasy Football Una producción de Troop